0: Por respuesta a la primera lectura en este domingo, cantábamos el Salmo 62, que empezaba diciendo «Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti». La Iglesia, en su sabiduría, ha elegido este Salmo para rezar en los días más importantes del año, siempre que hay una solemnidad o una fiesta. El primer Salmo de los laudes, la oración de la mañana, es siempre este, el Salmo 62. Este salmo se atribuye al rey David, el rey David que lo, lo cantaba, lo rezaba mientras andaba errante por el desierto de Judá, perseguido por el rey Saúl que quería acabar con él. Dios ha inspirado esta oración no solamente para él, sino para cada uno de nosotros. Sabe bien Dios que el hombre pasa durante su vida, a lo largo de su vida, por momentos de grande dificultad. A lo mejor no en esta dimensión del rey David, pero... Yo pienso que cada uno de nosotros ha experimentado lo que el mismo David escribe. ¿no? Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Estaba literalmente hecho polvo. Pienso que cada uno de nosotros ha estado en algún momento de su vida así. Y la buena noticia de este, de este Salmo viene al final. Como en todos los Salmos ¿no? hay una dinámica y al final aparece el triunfo del Señor. Dice el Salmo al final, mis labios te alabarán jubilosos porque fuiste mi auxilio. O sea, que el Señor ha intervenido, lo ha salvado a David. Y dice, y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Impresionante como este Salmo se ha cumplido en la vida de David y también se puede cumplir en cada uno de nosotros. El Señor quiere regalarnos esta experiencia, pero la pregunta es dónde y cómo cómo puedo tener yo la misma experiencia que el rey David. El primer paso ya lo hemos dado. El primer paso aparece en la segunda lectura de hoy, en la Epístola a los Gálatas, donde San Pablo escribe «Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo». O sea, el primer paso para tener experiencia de Dios Padre es el bautismo. Bautismo que hemos recibido todos cuando éramos bebés, salvo alguna que otra excepción. El segundo paso es conocer a Cristo, porque no todo acaba en el bautismo. El bautismo es, es como sembrar una semilla, es el primer paso, pero ahora esta semilla tiene que, que crecer y hay que ayudar a que crezca. Por eso hay que dar este segundo paso, que es conocer a Cristo, paso en el que estamos prácticamente toda nuestra vida, porque nunca terminamos de, de conocer este, este misterio, la persona de Cristo. Decía Carmen Hernández, la iniciadora del camino neocatecumenal eh, hacía siempre hincapié en la forma en que Cristo formó a sus discípulos ¿no? para darse a conocer. Y lo hizo no encerrándolos en una escuela de teología, en una facultad, en una universidad, sino siempre en movimiento, siempre en camino, escuchando su palabra, palabra de, la, de los mismos labios de Cristo, y viéndolo realizar milagros en otras personas. ¿no? Esta es la... La formación que dio el Señor a los discípulos. Pues Jesús se ha ido revelando poco a poco a través de signos que ponían de manifiesto que la, el reino de Dios ya había llegado al mundo. Pues después de un tiempo de formación, Jesús les pregunta ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la pregunta que aparecía hoy en el Evangelio de Lucas, ¿no? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Lleváis un tiempo conmigo? ¿Me habéis seguido? ¿Habéis visto, me habéis visto realizar milagros? ¿no? ¿Quién soy yo para vosotros? Sabemos que las ideas de la gente al respecto de Jesús pues, son vagas e imperfectas. ¿no? La respuesta que dan. Unos dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Otros que eres eh, San Juan Bautista. La gente andaba un poco despistada. Pero ahí aparece Pedro que afirma y da la respuesta correcta. No una respuesta, sino la respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El Jesucristo, ¿no? Y San Pedro dice tú eres el Mesías de Dios. Esta es la respuesta ante la pregunta ¿Quién es Jesucristo? Él es el Mesías de Dios. Y a continuación aparece una cosa poco extraña, ¿no? Que a, a veces no entendemos. Jesucristo les prohibió terminantemente decírselo a nadie. ¿no? Es lo que los teólogos llaman el secreto mesiánico. ¿no? La pregunta es por qué Jesucristo quiere, no quiere que los apóstoles den a conocer quién es él verdaderamente. El punto está en que Pedro, y seguramente el resto de los apóstoles, piensa aún que el Mesías debe ser el liberador de Israel, pero no el liberador de sus pecados, de sus angustias, sino el liberador del reino de Israel, ¿no? expulsar, a los, expulsar a los romanos, ¿no? que realmente la nación vuelva a ser libre, ¿no? el liberador de, de Israel. Piensan un poco todavía en esta idea. O sea, un Mesías con poder, con espada, ¿no? con gloria, con riquezas, con honores, ¿no? todavía andan un poco despistados los, los apóstoles. Por eso Jesús mismo tiene que explicar quién es Él, y lo dice concretamente. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Jesús no hace otra cosa que recordar lo que estaba escrito sobre el Mesías en los profetas. Los profetas han anunciado la llegada del Mesías. Pues bien, Jesús comienza ya a concretar, a decir a las claras que Él es este Mesías esperado. El Mesías del que se hablaba en la primera lectura del libro de Zacarías, ¿no? este profeta que habla de alguien que dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán llanto por el Hijo único y llorarán como se si llora el primogénito. Está claro que está hablando de Jesucristo. Aquel día será grande el luto en Jerusalén. Está hablando del momento de la muerte en la cruz, ¿no? mirarán a quien traspasaron. ¿no? Jesucristo fue traspasado por una lanza. Y continúa el Evangelio, continúa Jesucristo dirigiéndose a todos y les dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo. O sea, que quien quiera seguirlo, que sepa que deberá hacerlo, de acuerdo con el modo indicado por el mismo Jesús. No podemos fabricar un cristianismo sin este Cristo. Hoy, después de una serie de años después de tu bautismo, en mi caso después de 46 años de que fui bautizado, hoy Cristo me pregunta concretamente, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué te impulsa a escuchar mi palabra? ¿Qué te impulsa a anunciar el Evangelio? ¿Qué te impulsa a ser sacerdote, o a ti, ¿qué te impulsa a bautizar a tus hijos? ¿Qué te impulsa a que te lleva a celebrar las fiestas en su honor, la Navidad, en la Semana Santa? ¿Por qué lo haces? ¿Quién soy yo para ti? Esa es una respuesta a la que todo hombre tiene que dar, o sea, perdón, una pregunta a la que todo hombre tiene que dar unas respuestas, o sea, no la podemos eludir porque de la respuesta que demos dependerá nuestra vida. Vida de la que habla al final Jesucristo, dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Decía San Pablo que los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo. ¿Qué significa revestirse de Cristo? Significa ser como Cristo o llegar a ser como Cristo. Alguien que no ha buscado guardar su vida, no ha buscado salvar su vida, sino entregarla. Estar revestido de Cristo significa aceptar la cruz de cada día, significa morir en la cruz, pero ¿para qué? Para de una manera así de resignación y aguantar el peso de la vida porque es lo que me ha tocado ¿no? y estas cosas que se suelen decir. No, significa aceptar la cruz para poder resucitar con él. Porque cada cristiano reproduce en sí al Mesías doliente para resucitar con él. Ese es el punto. Jesucristo hoy nos invita, nos dice de alguna manera, ¿quieres experimentar la resurrección? ¿Quieres experimentar el, mi poder, el poder sobre la muerte? Pues ánimo, sígueme, coge tu cruz. ¿Cuál es hoy tu cruz? que es aquello que hoy rechazas, aquello que no aceptas, aquello que te cuesta trabajo entender, aquellos que, aquello que si pudieras, ¿no? si tuvieras el poder para hacerlo, borrarías de un plumazo de tu vida, sea de la presente o sea de la pasada, algún hecho que te ocurrió en la infancia que te, que te, te hace sufrir cada vez que, que lo recuerdas y que te, incluso te, te obliga a pecar porque no lo has aceptado y entonces continuamente murmuras contra Dios y maldices a Dios en la historia. ¿Cuál es hoy tu cruz? Si lo sabes, pues ánimo, cógela, agárrala, no la sueltes, como decía un obispo en México. Mira que la, la cruz tiró a Jesucristo al suelo tres veces, pero Cristo jamás tiró la cruz. Pues hoy el Señor nos invita a agarrar nuestra cruz, sea cual sea, a lo mejor, o a lo mejor hoy no tienes la fuerza para bendecirlo por esta cruz. A lo mejor hoy te falta la fe para darle gracias por esta cruz que te acerca más a Él. Pero por lo menos no la tires, no la rechaces y pídele pídele al Señor con fuerza que te ayude a aceptarla, que te ayude a seguir a Jesucristo para algún día, no sabemos cuándo, poder experimentar la resurrección, saber que no mueres, que esa cruz que tanto daño te produce no te mata, sino al contrario, te acerca más a Jesucristo, que así sea.